0: Aber jetzt wollen wir doch erstmal Immobilien kaufen, Business aufbauen und so weiter. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass Stefan sehr frühzeitig zum Beispiel angefangen hat, dass wir eine Holding gründen, die Immobilien in die richtigen Gesellschaftsstrukturen kaufen und ja, warum? Also was habe ich dann in den letzten Jahren jetzt lernen dürfen von Stefan und natürlich dann speziell von Martin Richter, der ja ja wirklich, ich würde mal sagen, Deutschlands bester Steuerberater für Immobilieninvestoren ist. Was ich lernen durfte, ist, dass zum einen Immobilieninvestoren tatsächlich sehr viel mehr Möglichkeiten haben, Steuern zu sparen. Das ist schon sehr eindrucksvoll, was man alles machen kann, aber dann, und das ist der entscheidende Punkt, sind die gesparten Steuern ja pures Eigenkapital? Es geht also nicht nur darum, dass ich jedes Jahr x tausend Euro weniger Steuern bezahle, sondern es geht darum, dass ich dieses Geld als pures Eigenkapital als Immobilieninvestor ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze und ich mir dann anschaue In der Folge, die gleich kommt, wird es zeitweise wahrscheinlich sehr komplex, wenn man die Themen noch nicht kennt. Deshalb haben wir ein Webinar aufgesetzt mit Martin Richter, der in 90 Minuten live, exklusiv, gibt nur wenige Termine, einmal strukturiert durch diese Themen durchführt, äh, da auch äh, ein paar schöne Zeichnungen macht, um das zu illustrieren. Da kann man sich das sehr gut merken. Es geht um alle Themen, die wir hier auch ansprechen. VV, GmbH, Holding, wie vererbe ich richtig, Ehegattenschaukel, vieles, vieles mehr, wie man Steuern sparen kann als privater Immobilieninvestor.
1: Wenn du dabei sein möchtest, imocation.de slash Steuerwebinar. Wie gesagt, ein paar wenige Live-Termine. Nur jetzt, äh, dann einfach kurz anmelden.
0: Genau, 100% kostenlos, inklusive zwei Gratis-Downloads im Vergleichsrechner für die VV GmbH und einem Mustereinspruch für die Grundsteuer. Wir freuen uns auf euch. Aber du kannst halt eins nehmen machen. Später. Äh, was,
2: was auch in dem Artikel äh, passiert ist, man rechnet dann 15% Steuer in der GmbH und auf die Ausschüttung nochmal 25% und sagt, okay, ich habe dort noch irgendwie Hals, 15 dann mache ich die Ausstellung und dann bin ich ja auch wieder bei meinen 40 ja? Und das ist aber ähm, zu kurz gedacht.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Eine VV GmbH für Immobilien lohnt sich nicht, das hat die FAZ gesagt. Wir wollen herausfinden, wann sich eine GmbH für Immobilieninvestoren lohnt. Ich sage zuerst mal Hallo Martin, schön, dass du da bist. Ja, hallo,
2: mal wieder in München, freut mich sehr, grüß euch.
0: Und hallo Stefan. Hallo Marco. Ja, für die, die ihn nicht kennen, ganz kurz, äh, Martin Richter, äh, der beste Immobiliensteuerberater Deutschlands, so darf ich das ja immer sagen. Wir freuen uns, dass wir seit Jahren zusammenarbeiten und äh, Immobilieninvestoren dabei helfen, steueroptimiert vorzugehen. Das Schöne ist, der Immobilieninvestor kann sehr gut steueroptimiert vorgehen und äh, wir treffen uns jetzt einen Tag heute hier und nehmen einige Inhalte auf, die wir in den nächsten Tagen und Wochen mit euch gerne teilen wollen und wir beginnen eben mit dem ja sehr beliebten. Thema und der große Fragestellung, an der eigentlich jeder vorbeikommt, der, sagen wir mal, die meisten, die vielleicht eine, eine Wohnung kaufen zur Altersvorsorge, ähm, spätestens äh, bei Wohnung 2, überlegen sie, sagen wir muss ich eine GmbH gründen? Man braucht irgendwie eine GmbH. Wir sind große Fans von einer VV-GmbH, ganz kurz schon mal, weil man da eben auf die, auf die Mieteinnahmen, die man ja versteuern muss, dann weniger Steuern bezahlt. Ähm, und jetzt gibt es auch noch einen schönen Aufhänger, den wollen wir dann auch gleich im, im Laufe dieser Folge diskutieren: äh, die FAZ. Äh, hat jetzt so ein bisschen das Modell, kann man sagen, zerrissen, sagt, ist eigentlich, funktioniert eigentlich nicht, hat vorgerechnet, ja, ja, ja. wir rechnen dagegen, ja, Martin Richter versus FAZ, wir sind gleich sehr gespannt. <lacht> also
1: tatsächlich erstmal ein, ein, ein inhaltlich Nachvollziehbare Artikel, absolut. mit Zahlen ja, und allem drum und dran. Und es wirkt erstmal, als ob da ein Experte schreibt, der sich auch noch zwei, drei Meinungen geholt hat. von ist auch, Und kommt dann aber bei dem Ergebnis raus, es macht alles keinen Sinn. Und äh, wir haben dann relativ schnell den Dialog mit Martin gehabt. Und naja, Moment, also ganz so ist es halt nicht, wer das schreibt. Ja, ja
2: verschiedene Annahmen äh, passen dort nicht für einen Investor, aber da kommen wir, denke kommen ich, wir dazu. Genau. genau, bevor ja.
0: ihr beide jetzt schon in den Artikel abdriftet, äh, wollen wir das äh, jetzt so aufbauen: das Gespräch, wir stellen einfach mal ähm, ein Szenario. Szenario hin und fangen dann wirklich auch nochmal ganz vorne an, wie muss der Immobilieninvestor, wenn man eine Wohnung besitzt, ein Mehrfamilienhaus besitzt oder mehr davon, wie muss er eigentlich Steuern zahlen, wie kann er es dann sparen. Ich werfe ein Szenario rein, das ja. ist äh, konstruiert, aber trifft vielleicht für den einen oder anderen zu und zwar gehen wir davon aus, dass ein Investor, ähm, ein erstmal privater Immobilieninvestor in den nächsten Jahren vorhat, ein paar Mehrfamilienhäuser tatsächlich zu kaufen, damit wir ein bisschen Zahlen auch ja. zusammenkriegen. Wir sagen, der investiert für zwei Millionen Euro Kaufpreis in Immobilien. Du darfst dir dann selber überlegen, wie viel Eigenkapital er da so einsetzt. Ja, ähm, vielleicht kauft er fünf Häuser, weil wir reden von eher C-Lagen. Wir reden von, also Chemnitz oder C ja. gleich Chemnitz, <lacht> genau. <ja. lacht> wir reden also von eher renditestärkeren Lagen, in denen also Cashflow übrig bleibt. Wir machen es gleich dann auch mit der mit der, mit der der besseren, mit der A-Lage, mhm. aber fangen wir mal mit der C-Lage an. Ähm, genau.
1: weil, weil das eine große Rolle spielt, ne? die genau, Rendite dem, bei diesen ganzen Entscheidungen. Genau,
0: wie ich ja. mich da steuerlich quasi aufstelle, ob eine GmbH Sinn macht. Ja. Genau. Jetzt lassen uns bitte vorne anfangen, was für Steuerthemen kommen erstmal auf ihn zu, wenn er diese Immobilien kaufen.
2: Ja, also wer eine Immobilie kauft, der muss auf die Immobilienerträge Steuern zahlen ähm, und das ist eine relativ leichte Berechnung, also für alle, die jetzt, äh, sage ich mal, durch die Internetportale streifen und äh, mal ganz grob überlegen, im ersten Wurf, wie viel Steuern zahle ich auf die Immobilie, man nimmt die Mieteinnahmen her, minus Abschreibung, minus Zinsen. Ganz grob, dann können noch ein paar Sanierungen dazukommen, aber jetzt kriegt man mal eine Idee, was als Überschuss rauskommt. Viele verwechseln das mit dem Cashflow und wir besteuern aber nicht den Cashflow, wir besteuern äh, den sogenannten steuerlichen Überschuss. Und der Überschuss ist nicht äh, Einnahmen minus Ausgaben, weil zum Beispiel die Tilgung bei der Bank überhaupt keine Rolle spielt, dafür aber die Abschreibung. Also Warum spielt die Tilgung keine Rolle? das ist äh, erfolgsneutral, also man sagt steuerlich neutral, das ist einfach die Rückzahlung eines Darlehens, das zählt nicht als steuerliche Ausgabe, die deine Steuerlast mindert.
0: Finde ich immer deshalb so bemerkenswert, weil das fließt von meinem Konto weg, fühlt sich ja so also an, wie wenn das Geld weg ist, ist es aber nicht, weil ich tilge meinen Kredit zurück, Ist es ist mein Vermögenszuwachs, deswegen muss ich keine Steuern drauf bezahlen. Also deswegen sind es keine, keine Kosten aus Sicht der ja. Steuer, so ja
2: Ja. So und ähm, was, was du auch sagst, da, da kauft fünf Häuser und so. Also, das ist total irrelevant. Vielmals äh, fragen die Leute: Ja, ähm, ab wie viel Immobilien brauchst du denn eine eine GmbH? Darauf kommt es nicht an. ja mhm. Wenn du eine Million Mieteinnahmen hast, ja, aus unzählig vielen Objekten und kannst aber 1,2 Millionen Kosten dagegen rechnen, mhm. aus Storlisch, weil deine Abschreibung höher ist, weil deine Zinsen höher ist weil du sanieren musst, würde ich immer noch sagen, Nimm es ins Privatvermögen, denn du sparst damit Privatsteuern
1: mit diesem Verlust aus 200.000. Also, ja. Ja, ich meine mhm. mal andersherum. Ne? Also in dem Moment, wo ich einfach keinen Überschuss habe, den ich besteuern muss, spare ich auch auf keinen Fall Geld dadurch, dass ich irgendwo niedrigeren Steuersatz habe. Ne? Also es macht ja von, aus der Logik schon keinen Sinn. Ne? Ja,
0: genau. Für jeden, der neu im Thema ist, ist es vielleicht erstmal wichtig, auch nochmal zu unterstreichen, also Mieteinnahmen die man generiert, muss man ganz offensichtlich versteuern. Ja. Und dagegen kann man ein paar Sachen rechnen, die hast du gerade gesagt. Wenn ich dann aber was übrig habe, was nicht genau dem Cashflow entspricht, aber mhm. könnte die Größenordnung sein, ne? äh, je nachdem. Also wenn ja, Tilgung und Abschreibung quasi, das sind die beiden, die sich ja. unterscheiden. Ne? Äh, aber wenn was übrig bleibt aus Sicht des Finanzamts, muss ich tatsächlich auch darauf Steuern zahlen.
2: Genau. Und jetzt äh, müssen wir annehmen, dass da, also da wahrscheinlich der Durchschnittsverdiener will ich jetzt gar nicht sagen, aber die Mehrzahl der Leute, die in Immobilien investieren, ähm, die äh, arbeiten ja schon für ein solides Gehalt und da ist man relativ schnell ab 60.000 Euro Einkommen ist man im Spitzensteuersatz. Das heißt. Jahresbrutto. Nee, also zuversteuerndes Einkommen ist quasi vielleicht ein Brutto von 70.000, 72.000, dann ziehen wir noch ein paar Kosten ab, vielleicht ein Kinderfreibetrag <lacht> und so weiter, also alles, was so anfällt. Und dann sind wir so bei 60.000 und zahlen auf jeden weiteren Euro 42 Prozent. Das heißt, wenn du schon diese 70.000 Euro Einkommen hast und musst jetzt zusätzlich noch den Überschuss aus der Vermietung besteuern, das kommt ja on top, das geht voll in diesen Bereich rein, damit mit 42% Prozent besteuert wird. Und jetzt kann man relativ leicht rechnen mit deinem äh, Portfolio für 2 Millionen in einer C-Lage, sagen wir mal, 8% Rendite, ne, Das muss, muss
1: tatsächlich jetzt eigentlich möglich sein in so einer Lage gerade. Ja, ne? ja.
2: Also bei mir in der Region um Dresden ploppen 8% auf, das ist ja. jetzt äh, gar nicht so abwegig. hast, abläufig, du, da hast ja. du
1: wahrscheinlich noch nicht, nicht mega gut verhandelt und so. Ja, ist, ne? ja. ja.
2: Okay. Äh, also für 2 Millionen kriegst du aktuell 160.000 Euro Miete am Immobilienmarkt. Ja? Jetzt hast du äh, 4% Zinsen und weil ich nicht so gut im Kopf rechnet bin, wir gehen mal davon aus, du hast jetzt die 2 Millionen voll finanziert, das Eigenkapital ist noch ein Nebenkosten, äh, dann hast du ähm, 80.000 Euro Zinsen, die du noch abziehst. So und eine Abschreibung von äh, 2% auf 2 Millionen sind 40.000 noch, das heißt, gegen deine unterrechnung
1: Du hast eigentlich nur einen Gebäudeanteil.
2: Ne? Ah, Okay. Na gut, sagen wir äh, 30.000 hast recht, 25% Grund und Boden, da mhm. gibt es keine Abschreibung drauf, vielen
0: Dank. Mhm. Und also wenn ihr das so reinwerft, müssen wir es einmal ganz kurz erklären, ja. Grund und Boden.
2: Also man, äh, man splittet in ein Gebäude steuerlich auf in Grund und Boden und Gebäudeanteil und die Abschreibung bekommt man nur auf den Gebäudeanteil. Ähm, und damit ist quasi der Grund und Boden auch steuerlich tot, weil wir da keine Abschreibung haben und ähm, Gebäudeanteil, sagen wir jetzt mal äh, 1,5 Millionen, dass mhm. wir wieder eine schöne runde Zahl haben, mal 2 Prozent sind 30.000 Euro Abschreibung.
0: Ich möchte nochmal kurz, damit jeder jeder folgen kann, also mhm. äh, macht auch Sinn, weil das Finanzamt sagt natürlich Grund und Boden, warum soll ich darauf abschreiben, der ist ja nicht, Boden bleibt Boden, ne? ja. äh, während das Gebäude quasi an Wert verliert, an äh, die, die Substanz wird älter und dadurch ist das Gebäude irgendwann nichts mehr wert, deshalb kann ich das Gebäude abschreiben, aber Grund und Boden nicht, ist ja auch eine Sache, wo wir immer gucken äh, und empfehlen, dass man eben versucht natürlich äh, entsprechend den Anteil für sich äh, positiv zu beeinflussen.
2: Ganz genau. Das kann man übrigens im Kaufvertrag machen, also wenn man, äh, wenn man jetzt ähm, den Kaufvertrag so gestaltet, dass man reinschreibt, dieser Anteil entfällt aufs Gebäude und dieser Anteil entfällt auf den Grund und Boden. Dann äh, sagt der Bundesfinanzhof eigentlich schon lange, dass äh, das Finanzamt dieser Aufteilung folgen muss, wenn die nah bei den realistischen Wertverhältnissen ist. Also man kann jetzt keine Mondzahlen ausdenken, aber man kann das leicht zu seinen Gunsten verschieben. Man muss halt nur mal über Bodenrichtwerte und äh, so einen Grund- und Bodenrechner, den die Finanzverwaltung zur Verfügung stellt, einfach mal gucken, was ist denn ein realistischer Wert und den kann man dann leicht manipulieren, sage ich mal.
0: Okay, also wir hatten 160.000 Mieteinnahmen, du hast 80.000 für die Zinsen abgezogen mhm. und jetzt hast du weitere 30.000 abgezogen für die Abschreibung.
2: Genau und auf einmal haben wir 50.000 Euro Überschuss und wenn ich die im Spitzensteuersatz besteuern müsste, also 42%, Prozent, dann sind das 21.000 Euro private Einkommensteuer, die ich habe wenn allerdings meine GmbH das besteuert und äh, eine GmbH hat ja grundsätzlich 30% Steuersatz, Gewerbesteuer circa 15, Körperschaftssteuer genau 15. Äh, und bei diesen vermögensverwaltenden GmbHs fällt eben die Gewerbesteuer weg. Das ist ein großes gesetzliches Privileg, das haben Kapitalgesellschaften, also hätte auch eine UG oder eine Aktiengesellschaft oder eben eine GmbH, die ausschließlich eigene Immobilien halten, verwalten, also eigenen Bestand verwalten. Und Jetzt rechnen wir dieselben äh, 50.000 mal mit 15% Steuersatz und zahlen auf einmal nur 7.500 Euro Steuern. Und das ist jetzt der Charme, den die Vermögensverwaltende Gesellschaft ausmacht, weil wir haben jetzt ähm, 13.500 sind oder? Zu 21, ja. ja. 13.500 ja. Euro mehr Eigenkapital am Ende des Jahres, vielleicht Bisschen mehr Strukturkosten,
0: aber es bleibt immer noch viel, viel Geld übrig. Zieh mal die Strukturkosten noch ab, weil das fragen sich hm. viele in dem Moment. Kostet ja, doch so eine ander, GmbH? 1,500, 2.000. Ne? Okay. Also sagen wir mal, 10.
2: Dann bin ich komplett. Aber ganz safe. Also 10 okay. hast du in dem Beispiel ganz, ganz locker übrig mit der ja. Vermögensverwaltung okay. GmbH.
1: Ja, zumal auch ne? direkt wenn man 4% Zinsen, wahrscheinlich kann man auch 3,5 kriegen und sowas. So. Also ja, aber gut, ja. ich ja. sag mal 10 mindestens, das kann auch ein ganzer Schluck mehr sein noch. Ne? Ja. Ja.
2: Ähm, hast du äh, 10.000 Euro mehr und das ist natürlich was man als Investor, was man als Investor äh, machen will. Man will ja nicht das Geld dann ähm, direkt wieder verkonsumieren oder so, sondern ich nehme die 10.000, gehe damit wieder zur Bank und hebele das Geld wieder. Und da macht es einen Riesenunterschied gerade, ob ich zur Bank gehe mit, ähm, also in der, im Privatvermögen von den 50.000 bleiben ja 29 übrig, ja, mhm. ähm,
1: von den 50.000 Überschusssteuerlich bleiben 29 über, ja. Ja,
2: also ob ich da mit 29 zur Bank gehe oder ob ich mit 40 zur Bank gehe. Mhm. Das, ist, das ist enorm, gerade jetzt, wo die Banken mehr Eigenkapital wollen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Steuerersparnis eigentlich ein Booster für den Vermögensaufbau ist. Und weil du den Artikel von der FAZ angesprochen hast, genau diese Opportunitäten, die werden dort nicht mit äh, mhm. beleuchtet in dem Artikel. Mhm. Also, äh, und da ich, ich sage jetzt mal, der, also der den Artikel verfasst hat oder auch der Steuerberater, der dort seine Meinung dazu gegeben hat, äh, der hat sich geoutet, dieses Investorendenken noch nicht verstanden zu haben. Ja.
0: Das ist ein interessanter, äh, interessanter Punkt, den ich auch nochmal in meinen Worten formulieren möchte. Du gehst davon aus, du hast jetzt gerade auch schon äh, wunderbar gesagt, da hat jemand äh, Mieteinnahmen, dann, hat er, dann rechnet er was gegen, da hat er einen steuerlichen Gewinn. Den Gewinn, weil er Investor ist, setzt er selbstverständlich dafür ein, um weiter zu investieren. Und deshalb sagst du, okay, wie viel Eigenkapital habe ich am Ende des Jahres zur Verfügung, um wieder weiter zu investieren? Und das könntest du dann, vor der Komma noch dazu, ne, haben wir gleich auch einen Rechner noch irgendwie gemacht, ähm, was denn das bedeutet, wenn ich das jetzt über Jahre immer wieder reinvestiere und darauf wieder Zinsen ja. bekomme.
1: Und die VV GmbH ist in allererster Linie äh, erstmal hervorragend dafür geeignet, Vermögensaufbau zu beschleunigen, ne? weil ich, ich habe Überschüsse, die werden geringer besteuert, dadurch kann ich mehr Geld wieder anlegen und thesaurieren. Ne? Das ist das ist das, worüber wir jetzt erstmal reden, der Effekt.
0: Ja, ja. habe ich das Gefühl, dass bei all diesen Steuerthemen. wenn du einfach nur auf blanken Konsum aus bist, wenn du einfach sagst, so, ich möchte gern weniger Steuern zahlen, weil ich möchte mir ein Auto mehr kaufen nächstes Jahr, das äh, ist in aller Regel äh, nicht so clever. Ja, ne? ja. Sondern aber wenn du wirklich äh, eine Investoren-Unternehmer-Denke hast, äh, wirst du eigentlich darin unterstützt.
2: Genau, du kannst ja das Auto trotzdem kaufen, ja. Aber du kannst halt eins nehmen machen. Später. Äh, was, was auch in dem Artikel äh, passiert ist, man rechnet dann 15% Steuer in der GmbH und auf die Ausschüttung nochmal 25% und sagt, okay, äh, ich habe dort eine GmbH, jetzt 15%, dann mache ich die Ausschüttung. Und dann bin ich ja auch wieder bei meinen 40%. Prozent, ja? Und das ist aber ähm, zu kurz
0: gedacht. Das, erklär das bitte einmal. Also das ist jetzt ist die nächste Frage. Ja, jetzt habe ich, also, äh, das haben wir gerade gesagt, wir das Geld, ich, ich kaufe also schon aus einer GmbH heraus diese hm. Häuser hm. und jetzt läuft mehr Geld äh, auf, 10.000 Euro mehr ja. jedes Jahr. Das ist dann aber in der GmbH drin. Also überhaupt, alle meine Erträge sind in dieser GmbH drin. Wenn ich das Geld ausgeben möchte für ein Auto oder einen Urlaub, mhm. kann ich es erstmal nicht.
2: Genau, man müsste sich das Geld irgendwie auf die private Ebene holen und dort rechnet man in der Regel mit 25% Ausschüttungsbelastung, also die Kapitalertragsteuer. Ah.
0: Und da hast du jetzt gerade gesagt, das ist dann eigentlich ähnlich, wie wenn ich es gleich privat im versteuere wenn ja, ich es in Jahr 1 rausnehme. Im Grunde
2: genommen schon und dann hat man noch Strukturkosten. Die Frage ist also, weil ja die große Überschrift immer, ab wann lohnt sich eine VV GmbH, mhm. die lohnt sich auch dann, wenn ich auf das Geld in der Gesellschaft vorerst nicht angewiesen bin. Mhm. Wollen wir kurz auf die Tabelle Ja, lass uns,
1: mal, lass uns mal einfach zahlen. Also ich habe tatsächlich, äh, erklär du mal das Prinzip. Ne? Er, hat jetzt, äh, er hat jetzt, sagen wir mal, 10.000 Euro über, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ne? Können
0: wir mal ganz kurz noch einen, einen Hinweis vorher machen, weil die Leute vielleicht dann diese Tabelle auch haben wollen. Also imocation.de slash Steuerwebinar. Haben ein Webinar mit dir aufgesetzt, passend äh, zu diesen Folgen hier. Du erklärst die ganzen Inhalte ähm, in einem Webinar, ist vollkommen kostenlos, geht 90 Minuten ungefähr. Äh, du teilst da dein iPad, äh, man kann es also auch mitverfolgen am Bildschirm dann mit Zeichnungen und so weiter. Und wer da ins Webinar kommt, bekommt auch am Ende des Webinars diese Excel noch äh, kostenfrei zum Download und kann da ein bisschen damit rumspielen.
1: Du erklärst gleich einmal das Prinzip, würde ich dich bitten, ne? Dass, wie das ganz grob funktioniert, wie jetzt Vermögensaufbau dadurch beschleunigt stattfindet und was da für Zahlen rauskommen. Äh, jetzt Ich habe das natürliche Bedürfnis und das hatte auch äh, ein Teilnehmer der Steuerklasse, sowas dann wirklich mal äh, auf Nachkommastellen singen wir es genau, aber das, das gar nicht so sehr, sondern mit eigenen Zahlen durchrechnen zu können. Mhm. Würde ich sagen, was ganz konkret bedeutet das für mich? Ich habe deshalb einen Rechner gebaut, vielleicht kennt der eine oder andere das Immocation-Kalkulationstool, sowas in der Art habe ich jetzt für Vermögensverwaltende GmbH äh, für den Vergleich zu privat gebaut, wo man wirklich sehen kann, wie entwickelt sich Vermögensaufbau und der Aufbau von Cashflow im Vergleich VV GmbH gegen Privat, abhängig von wie viel Eigenkapital habe ich, was für Renditen habe ich, welche Zinsen und so weiter und da kann man dann eben diese Effekte wirklich nachvollziehen. Jetzt. Erklär nochmal mal das Prinzip, Jahr 1, ich habe also hab das gekauft, habe jetzt 10.000 Euro mehr über, was passiert jetzt?
2: Als äh Investor ist ja das gesparte Eigenkapital, also die gesparte Steuer, äh, ein vielfaches Wert, weil wir gehen ja mit diesem Eigenkapital wieder zur Bank und hebeln. Mhm. Früher war das vielleicht Faktor 10, jetzt Faktor 8, äh, je nachdem, was man für eine Bonität hat und so weiter.
1: Also ich kaufe damit wieder Immobilien, ja. nutze das als Eigenkapital, kann mir wieder 80, 90, was auch immer Prozent von der Bank leihen. Und kaufe einfach mit 10.000 Euro, kaufe ich jetzt wieder für, was weiß ich was, 80.000, 90 90.000 Euro, 100.000 Euro Immobilien. Genau, und diese mit, diese, mit diesen 10.000 Euro hast
2: du im zweiten Jahr, in der Berechnung und in unserer kleinen, perfekten Excel-Welt, sage ich mal, 100.000 mehr Immobilienvermögen, ja. weil du das Geld nimmst. Also klar, fremdfinanziert, hm. aber du hast das, konntest das erstmal erwerben. Und äh, mit 10.000 Euro also diese 100.000, das kann ja der nächste 8%er sein. Das ja. heißt, im, im nächsten Jahr müssten äh, dann schon ähm, 11.000 Euro übrig bleiben. Ja? Wiedergehebelt. Und diese, dieser Vergleich zum Privatvermögen wird dermaßen groß, auf eine überschaubare Zeit von 10, 15 Jahren, ja. dass man sogar man ganz leicht sagt, okay, am Ende schütte ich das Vermögen aus der Vermögensverwaltenden GmbH aus, und zahle wieder diese 25% Steuern, kommt bei mir dennoch privat mehr Vermögen an, als ich im selben Zeitraum aus demselben Kapital privat aufgebaut hätte. Weil wir das Finanzamt jedes Jahr 42 Prozent weggenommen hätte.
0: Und der Effekt müsste über die Jahre dann äh, quasi sprunghaft größer werden ne? äh, oder exponentiell größer ja. werden. Weil, also je länger ich quasi noch ein wenig meinen Konsum rauszögere und in diese Spardose nicht reingreife, desto mehr wird ja das Geld da drin eben wieder weiter verzinst. Ja, das Mir ist so. nur ein, weil du gerade sagtest, das dass ist dann wieder ein 8 das nur den Leuten klar ist. Ne? Also genau, 8-Prozenter, damit meinst du aber die Mietrendite. Ja. Die, die Eigenkapitalrendite ist ja noch deutlich höher eben, ne, dass nur klar ist, ne, das ist in dem Rechner auch mit Sicherheit so eingebaut, ähm, dass, dass wir dann ja wieder fremd finanzieren, wie du es gesagt hast, also für 100.000 Euro irgendwas kaufen, mit den 10.000 Euro rechnerisch jetzt mal zusätzliche Steuersparnis, die man da hat. Und dann hat man halt Eigenkapitalrenditen im dick zweistelligen Bereich.
1: Und der, also ich, ich, ähm, ich möchte mal einmal nochmal auf diese Zahlenwellen eingehen. Ne? Jetzt... Äh, wenn ich so vorgehe, und also wie gesagt, in dem Rechner äh, kann man es wirklich mal mit den Zahlen rumspielen, kriegt dann ein Gefühl dafür, ne? Dann kommt da sehr, sehr schnell raus, dass ich in so einer Vermögensaufbaukonstellation, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, aus demselben Eigenkapital, einfach nur durch diesen Steuervorteil, weil ich quasi weniger Geld ans Finanzamt gebe, ne? insbesondere während dieser Aufbauphase, um das hier noch kann, kommt da sehr, sehr schnell raus, dass ich mich in Richtung doppelt so viel Nettovermögen, also aufgebautes Immobilienvermögen abzüglich der Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt, beziehungsweise doppelter Cashflow entwickle. Also jetzt habe ich hab jetzt hier mal auf 15 Jahre gerade mir eine Zahl angeguckt, ne? das ist, glaube ich, eine Perspektive, wenn ich wirklich von meinem Lebensprojekt Vermögensaufbau, finanzielle Freiheit rede, äh, dann ist 15 Jahre jetzt nicht irgendwie äh, so ganz, ganz long Longshot ne? und Immobilien sind ein long game aber 15 Jahre ist jetzt auch nicht für immer und ewig und da kommt dann annähernd etwas in der Größenordnung das Doppelte, also zwischen 50 und 100 Prozent mehr raus und das muss man sich jetzt nur mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich heißt, das heißt ja, ich, ich habe mit exakt dem gleichen Geld angefangen, ich habe dieselben Immobilien gekauft ich habe dieselben Mietverhältnisse, also ich mache überall dasselbe. Ich habe dieselbe Arbeit, ich tue einfach dasselbe. Mein Zeitinvestment ist das Gleiche. Ne? Ich habe denselben Raum dafür geschaffen, dieselbe Priorität in meinem Leben und kriege aber am Ende, einfach nur, weil ich es in der richtigen Struktur gemacht habe, zwischen 50 und 100 Prozent mehr. Jetzt kann sich jeder mal überlegen, was das ausmacht, zwischen 50 und 100 Prozent mehr Cashflow hinten raus zu haben, wie viel früher man möglicherweise an dem Ziel angekommen ist, was man mit diesem Vermögen machen kann. Ne? Da kann man dann kann man auch hingehen, umschulden, irgendwie die Hälfte der Immobilien abbezahlen, die andere behalten und sowas. Das ist unglaublich, was das eigentlich bedeutet in der Praxis. Ne? Das muss man bei diesen Zahlen sich mal wieder vor Augen führen, finde ich. Und eine wesentliche Sache ist noch gar nicht enthalten. Äh, oder, oder, oder
2: in diesem vereinfachten Rechner würde ich sagen, mhm. äh, im Privatvermögen können wir nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Mhm. In der vermögensverwaltenden Gesellschaft können wir immer mit 15 Prozent verkaufen. Also mhm. wir können kurzfristig entstandene Werte viel, viel schneller heben. Mhm. Oder wir können nach sechs Jahren sogar mit einer sogenannten 6B-Rücklage steuerfrei verkaufen. Das heißt, auch hier müssen wir einen Gewinn vorerst nicht besteuern. Mhm. Ähm, der am Ende des Tages äh, nur reinvestiert werden muss. Ne? Mhm. Und, und, und mir wurde das klar, ähm, als ich äh, meine erste vermögensverwaltende Gesellschaft hatte und dort, ähm, da war ich noch Steuerberater und habe für, sag ich mal, 60.000 Euro im Jahr brutal viel gearbeitet. Mhm. Und äh, habe zwei Wohnungen gekauft für 80.000 in Chemnitz, ja, by the way. Und die erste konnte ich nach vier Monaten für 60.000 Euro verkaufen. Also ich habe 20.000 Euro Gewinn mitgenommen, <lacht> einfach so. 15 Steuersatz, das hätte ich privat nie gemacht, weil mir einfach die 40 da schon zu viel gewesen wären. Mhm. Und das ist ein, ein ganz großer Aspekt noch, wenn es um Flexibilität geht, kurzfristig stille Reserven heben und so weiter, äh, was diese, diese positive Spirale des Vermögens eigentlich noch viel, viel mehr beschleunigt.
1: Ja.
0: Also zusammengefasst, der Immobilieninvestor gründet eine GmbH, seine Mieteinnahmen, in der GmbH werden weniger besteuert, dadurch hat er zusätzliches Geld, was in der GmbH anläuft, das investiert er innerhalb der GmbH weiter, das wird wieder verzinst, über die Jahre entsteht in der GmbH so viel mehr Geld, selbst wenn er es dann aus der GmbH irgendwann wieder rausholt und darauf dann ja die 25% Kapitalertragssteuer zahlen muss, dass er schon nach, was er so in 15 Jahren Doppelt so viel Vermögen hat mit den Werten, die du gerade eingegeben hast.
1: Es hängt, also hängt total, von, Wahnsinn. Genau, total von der Zeit, äh, von den Zahlen ab, aber in diese Größenordnung. Ne?
0: Und, und es ist, äh Wie du sagst, gleiche Arbeit. Das ist ja so, ich mache, also klar, ich muss einmal die GmbH aufsetzen. Ja, und und, äh und gleiches
1: Eigenkapital. Also wenn ich jetzt mal überlege, jetzt haben wir gerade gesagt, zwei Millionen, für zwei Millionen kauft er. Und das, sagen wir mal, das sind mindestens 200.000 Euro Eigenkapital das muss man auch erstmal zur Seite schaffen. Ne? Und dann, wenn man sagt, jetzt möchte man noch mehr aufbauen oder schneller und jetzt muss man das nochmal, das ist ja krass. Und jetzt in diesem Modell entsteht aber alles weitere Eigenkapital daraus. Also ich brauche nur einmal diese 200.000 Euro und hole da einfach auch viel mehr raus. Ne? Also sowohl, wenn ich sage, äh, ich, ich möchte eigentlich mehr erreichen äh, oder ich möchte es schneller erreichen, in beiden Fällen hilft es halt enorm. Ne? Ja.
0: Okay, jetzt äh, gehen wir zu Szenario 2. Derselbe Investor äh, hat, äh, er kauft auch wieder für 2 Millionen, jetzt kauft er aber Renditeschwache in der A-Lage. Mhm. Du darfst dir selber die Zahlen machen, was, äh, was passiert, ab wann lohnt sich es dann vielleicht trotzdem noch oder nicht mehr? Ja, ähm,
2: der, der Renditeschwache Immobilien für 2 Millionen kauft, der wird wahrscheinlich aktuell A-Lage kriegt man immer noch keine 4%. Also wahrscheinlich eher 3% Rendite, oder?
0: A-A-Lage. Ja, das ist jetzt die gute Frage. Ne? Wo, ja. wo, sagen wir mal so, vielleicht können wir irgendwo da hinkommen, wo wäre wahrscheinlich die Grenze? Was glaubst du, wo sich dann lohnt? Also machen wir... Na gut, äh,
2: bei, bei 4% äh, Miete Mietrendite ja. und äh, 3,5% Zinsen mhm. und noch etwas Abschreibung, mhm. äh, ist man steuerlich ja schon im Verlust. Mhm. Ja. Und äh, steuerliche Verluste sind toll. Also... Es mhm. gibt Schöneres, vor allen Dingen wenn der Cashflow dann noch positiv ist, weil man vielleicht gerade nicht tilgt bei der Bank mhm. oder so. Ja. Ähm, also steuerliche Verluste sind äh, toll, insbesondere wenn der Cashflow positiv ist, aber die gehören ins Privatvermögen.
0: Ja, noch nochmal kurz den Punkt, den du gerade machst, dass da, dass, da, dass da jeder mitkommt. Also du sagst jetzt, ich habe einen steuerlichen Verlust, aber einen positiven Cashflow, weil ja. ich zum Beispiel mit der Bank eine Tilgungsaussetzung für die ersten Jahre vereinbart habe ja. oder generell eine niedrige Tilgung ähm, ja. beim Finanzamt, aber das Finanzamt aber ja die Abschreibung von 2%. Ja. Und wenn, also wenn ich drunter tilge, ist die Chance hoch, dass ich steuerlich sogar was abziehen kann und damit mein Cashflow erhöhe. Also.
2: Genau, man kann sich das ganz leicht vor Augen führen. Ich habe ja gesagt, Stolzischer Überschuss ist Miete minus Abschreibung minus Zins und ähm, der Cashflow ist Miete minus Tilgung minus Zins. Das, also das Einzige, was diese Größen jetzt auseinander nimmt, ist der Unterschied zwischen Abschreibung mhm. und Tilgung. Und in dem Moment, wo die Abschreibung höher ist als die Tilgung, ist dein, ähm, ist dein Cashflow positiver als dein steuerlicher Überschuss. Und das wollen wir, wir ja für die Steuerarm sein, aber für den Cashflow reich. Ja. Ja. Und in dem Moment, was jetzt äh, häufig war, wo die äh, Tilgung viel höher ist als die Abschreibung, weil wir die letzten Jahre durch die niedrigen Zinsen viel mehr tilgen konnten, ähm, ist halt dein äh, Cashflow schlecht ja, aber dein steuerlicher Überschuss gut und das ist das ist, äh, oder Horat das ist nicht gut weil äh, Leute die schon keinen Cashflow aus ihren Immobilien haben haben dann noch Steuern drauf gezahlt
0: wage ja. ich mal eine, eine, eine These in die Zukunft quasi was ob dann möglicherweise er der Investor der jetzt in der a A-Lage investiert hat doch gekniffen ist weil wir haben jetzt Inflation, wir haben ordentliche Mietsteigerungen, die Bankrate bleibt, wo sie ist, aber seine Miete klettert über die nächsten Jahre hoch. Müsste man nicht vielleicht auch annehmen, als a lagen ist es gut, das eigentlich schon in eine VV zu tun, weil ich habe durchaus die Erwartung, dass ich in fünf oder vielleicht in zehn Jahren dann doch eben renditestärkere Immobilien habe.
2: Ja, ähm, also es gibt Möglichkeiten, die Immobilien nachträglich nach zehn Jahren noch in die vermögensverwaltende Gesellschaft zu bekommen. Mhm. Ich denke, wer a privat gekauft hat, um die Verluste erstmal mitzunehmen, der hat vieles richtig gemacht. Okay. Ja. Äh, das, da muss man sich jetzt nie, nicht schlecht dabei fühlen. Die Frage ist nur, hat man schon beim Kauf eine sogenannte Exit-Strategie bereitgehalten, um die Immobilie leicht äh, umzustrukturieren. Hier gibt es ja sogenannte Transaktionskosten, mal Notar, Grunderwerbsteuer, Einkommensteuer und die muss man halt irgendwie äh, umgehen. Denn man muss sich da bedenken, auf der einen Seite 42% Prozent auf dem Überschuss, auf den anderen äh, 15% Prozent auf dem Überschuss. Man hat quasi 27% Prozent Steuersparnis, aber nicht auf den gesamten Immobilienwert, sondern ja, wahrscheinlich Ertrag, auf einen ja. relativ kleinen Ertrag. Ja. Und ähm, machen wir es mit deiner 2-Millionen-Immobilie äh, hier, äh, wo du, äh, wo man die, wo man die, äh, wie viel hat man? 50.000 Euro Überschuss, ne? Nehmen wir mhm, mal an, aus einer ehemaligen Anlageimmobilie hat sich so ein Überschuss entwickelt, über 10 Jahre gut entwickelt, Mieten angepasst, immer freundlich zu den Mietern gewesen, die Wundert und gar nicht. Ist gar nicht unrealistisch,
0: oder? Also Wenn du mit Leuten sprichst, die, die zehn Jahre in einer, das ist vielleicht jetzt sehr krasses A-Lagen-Beispiel, aber mhm. zumindest in einer A- bis B-Lage, äh, über die Zeit entwickeln sich Immobilien schon oft, ja. dann jetzt, jetzt ja. hast,
2: also das, das ist durchaus, ich habe immer mal welche dabei sitzen, selbst in der Niedrigzinsphase haben die 14% irgendwo hergezaubert. Also mhm. solche Leute gibt es mhm. immer, ja. Mhm. Und deshalb so abwegig, wenn man es gut macht, dass sich eine Immobilie auf 10% entwickelt,
0: ist das gar nicht. Zumal ja. wir Mietsteigerungen erwarten dürfen die nächsten Jahre, ja. die deutlich höher sind. Ja, ja
2: definitiv.
1: Du ist ja. es vorhin ja eigentlich schon gesagt, du hattest ja, ja. vorhin ausgerechnet, wir sparen im Jahr ungefähr 12.000 Euro Steuern oder 10.000 Euro Steuern haben wir schon ausgerechnet. Ne? Ja. Dadurch, dass die, die starke Immobilie, die wir jetzt ja wieder haben, der VV ist statt Privat. Ne? Also haben wir jetzt, was 10.000 Euro im Jahr sparen wir, wenn sie mal in der VV wäre dann. Ne? Okay, sehr gut, sehr gut. Jetzt äh, übertragen wir diese
2: Immobilie für eben diese 10.000 Euro Steuerersparnis in die vermögensverwaltende GmbH. Mhm. Welche Kosten sind damit verbunden? 2 Millionen Immobilienwert. Mhm. Wir zahlen äh, 1,5 Prozent an den Notar, mhm. immer. Äh, bei 2 Millionen sind da die ersten 30.000 Euro weg. Mhm. Und wenn man jetzt auch noch Pech hat und aus Nordrhein-Westfalen kommt, wo die <lacht> Grunderwerbsteuer 6,5 Prozent beträgt, sind nochmal 130.000 weg. Mhm. Was ist das für ein Amortisationszeitraum für 10.000 Euro Steuersparnis? Ja? Mhm. Jetzt gibt es zwar Modelle, wie man die Grunderwerbsteuer extrem äh, minimieren kann, dass man zu einem sehr geringen Wert in die Gesellschaft verkauft. Ähm, also es gibt Mittel und Wege, ne, das zu tun.
1: Also das deutlich, deutlich weniger Kosten ja, zu haben. Ja? ich
2: sag mal, diese... 130.000 Euro auf 13.000 Euro zu reduzieren, ist machbar. Das
1: jetzt, hilft schon mal.
2: Jetzt haben, wir, <lacht> ein bisschen. jetzt haben wir immer noch aber 30 Notar ja. und 13 Grunderwerbsteuer. Mhm. Das heißt, auch hier haben wir wieder viereinhalb Vier. Jahre Amortisationszeitraum. Mhm. Und wer da schon jetzt sagt, okay, ich kaufe halt in einer Struktur, die mal leicht zu einer GmbH zu machen ist, wie zum
1: Beispiel eine gbr
0: muss ich aber auch wieder vor dem initialen Kauf in, genau. äh, schon wissen. Der, aber
1: der kann, der kann diese Kosten noch weiter reduzieren.
2: Ja, weil man äh, es, es gibt jetzt eine Gesetzesänderung. Die GbR wird in 2024 zum sogenannten formwechselfähigen Rechtsträger mhm. erklärt. Mhm. Und das bedeutet, dass man die GbR in eine GmbH umwandeln kann. Mhm. Und beim Formwechsel fallen keine Grunderwerbsteuern an. Mhm. Also man könnte jetzt diese, diese Immobilie einfach in die GmbH umschiften sozusagen...
1: Ohne dass ein Cent Grunderwerbsteuer anfällt. Also, mir ist, mir ist nur der, wir haben einen Punkt gerade nicht ganz so deutlich ausgesprochen, wie er, glaube ich, ausgesprochen gehört. Wenn ich Immobilien kaufe, die Rendite schwach sind, und ich gehe davon aus, das bleibt so, also die produzieren erstmal keine steuerlichen Überschüsse in Klammern, ich gehe eher davon aus, dass die wahrscheinlich langfristig Wertsteigerungen produzieren. Ne? Und das ist mein Szenario, was ich im Kopf habe. Dann brauche ich nicht darüber nachdenken, die dafür eine vermögensverwaltende GmbH zu kaufen, erstmal. Insbesondere, wenn ich das Geld sowieso schon alles privat auf dem Konto habe, mit dem ich jetzt anfangen will zu investieren. Weil wo keine steuerlichen Überschüsse sind, spare ich auch keine Steuern über die vermögensverwaltende GmbH. Das ist einfach, brauche ich nicht. Dafür ist es nicht gedacht. Den Punkt wollte ich noch einmal
0: sehr, sehr ja. deutlich machen. Ich hoffe, ich hoffe das stimmt sowas. Alles richtig. Ist. Ja. Ich. Wollte jetzt auch dann überleiten in Richtung äh, FAZ-Artikel und mhm. deswegen nochmal ganz kurz zusammenfassen, was was, was du bisher mhm. gesagt hast, mit dem eingeschlossen, was du gerade gesagt hast, Stefan. Also kaufe ich eine rendite starke Immobilie, macht es sehr viel Sinn, sehr schnell über eine GmbH nachzudenken und dort weniger Steuern zu bezahlen, von dort aus zu reinvestieren. Kaufe ich eine Rendite, schwache Immobilie, ist es absolut okay, das im Pri äh, Privatvermögen zu halten. Kann aber dann auch sein, wenn die sich entwickelt, dass es hinten raus Sinn macht, sie in eine GmbH zu übertragen. Generell in eine GmbH übertragen ist ein wenig ärgerlich. Man muss äh, einiges beachten, es fällt Grunderwerbsteuern und so weiter. Das heißt, im Idealfall denke ich die Immobilie immer vorher, wie du sagst, auch sogar vom Exit her. Das heißt, vorm Kauf diese Gedanken machen, ist besser, Wer jetzt schon Immobilien gekauft hat und sie privat hält, die sich gerade entwickeln, kann aber trotzdem ein paar Dinge tun. So, die FAZ sagt, ich bin gespannt, was du sagst. Also, einmal ja vorher noch der Hinweis, bevor wir zum FAZ-Artikel kommen, immocation.de slash steuerwebinar. Wem das jetzt alles hier ein bisschen schnell geht, dort machst du das und viele andere Dinge. Geht es auch um Vererben, geht es um deine Lieblingsunternehmensstruktur. Da gibt es dann den Download für diesen
1: Rechner. Ja, du machst einen perfekten Überblick mal über alle Steuerthemen, ja. Steuersparthemen für Immobilieninvestoren. Ne? Also ich glaube, jeder, der, der irgendwie damit zu tun hat, braucht eigentlich diesen Überblick mal einmal. Ne? Genau, sind ein
0: paar wenige exklusive Live-Termine. Wir sind auch dabei, freuen Kannst uns Rückfragen auf Rückfragen Stellen und sowas. Also, ja. 100% kostenlos, immokation.de/steuerwebinar. So, FAZ, äh, erklär mal, was sagen Sie in dem Artikel? Was da drin ist richtig aus deiner Sicht und was ist falsch?
2: Also der Artikel hat die äh, Grundlagen der äh, GmbH-Besteuerung
1: erstmal ähm, richtig dargestellt. Mit, ja. mit, mit Ausnahme des nötigen Stammkapitals. Ne? Ich glaub, Sie haben ja. von 50.000 Euro Stammkapital geredet, das war noch die d mark zahl glaube ich. Ne?
2: Ja, genau. <lacht> äh, Gut, gut, da waren, aber so vom Grunde her war ja die Intention des Autors äh, zu sagen, dass äh, steuerlich sich das nicht lohnt und an, an einer gewissen Stelle hat er recht, also legt man jetzt wirklich die Steuerarten im Rahmen dieser Globalausschüttung aufeinander, hat er recht, aber der Autor hat es äh, versäumt quasi die Opportunitäten, die in dieser Steuerersparnis liegen, äh, richtig darzustellen also wir, wir, also wie ich schon gesagt habe, da hat sich geoutet, kein Investor zu sein, denn dieses dieses Eigenkapital und die Opportunitäten, die dahinter steht, wenn ich die wieder anlege und der Zinseszinseffekt zum Vermögensaufbau entsteht, ähm, diesen Spardoseneffekt, äh, da wurde im FAZ-Artikel nicht dargestellt.
1: Der, also ich, ich versuche nochmal aus meiner Erinnerung, ne? ich, ich erinnere mich an drei Dinge, die er einfach als Annahmen getroffen hat, äh, die dann tatsächlich zu dem richtigen Ergebnis führen, so wenn man den Artikel liest, erstmal dass in der Konstellation eine solche GmbH keinen Sinn macht. Er hat halt nur nicht erklärt, dass das drei Annahmen sind, die auch völlig anders sein können. Das eine ist, er hat von Immobilien geredet, die bereits längst gekauft sind und sich im Privatvermögen befinden und die jetzt überführt werden sollen. Das war Punkt 1. Punkt 2, das waren rendite schwache Immobilien, die kaum Überschüsse produziert haben. Punkt zwei, ne, da haben wir schon mal zwei Baustellen gefunden im Vergleich zu gerade. Und Punkt drei war, der Eigentümer der Immobilie möchte am Ende das ganze Geld doch wieder jedes Jahr sofort auf dem Konto haben. Er will damit nichts anderes tun, als es auszugeben für Urlaube und Konsum. Punkt drei. Also, ich habe das gelesen und gedacht, ja, klar, in der Konstellation ja. macht das keinen Sinn. Das hat aber auch nichts mit dem Zweck einer vermögensverwaltenden GmbH zu tun. Das ist einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die Immobilien dahin zu bewegen, jedes ja. Jahr Jahresabschlüsse zu kontrollieren <lacht> und um das Geld wieder privat zu haben, Richtig. oder? Ja. ja. Und
2: wir hatten ja auch gerade mal die Vergleichsrechnung gemacht, also, welche Kosten dazwischen liegen, die, man, die sich ja erstmal amortisieren müssen. Also, in dem Beispielsfall der FAZ wäre das ein Riesenverlustgeschäft geworden. Ja.
1: Ja. Ah ja, so. Aber, ne, und ich, ich erinnere mich, du hattest dann äh, 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 am nächsten Tag eine Nachricht geschickt, ne? du hast abends, glaube ich, noch irgendwie eine Mastermind oder sowas gehabt, wo das Thema hochkam und hast das dann mal in ein paar Minuten skizziert und, und, und genau das, was wir eigentlich jetzt besprochen haben, also wenn ich, wenn ich eben davon ausgehe, es geht um Vermögensaufbau und ich habe die Wahl, in welcher Struktur ich das mache und es geht um renditestarke Immobilien, weil ich möchte Cashflow aufbauen und möchte, möchte mir ein passives Einkommen aufbauen und möglicherweise entsteht da irgendwann auch mal mehr Geld, als ich unmittelbar in genau dem Jahr gerade jeweils brauche. In Klammern insbesondere möchte ich ja eine ganze Zeit lang erstmal tesorieren, statt sofort alles auszuschütten. Ne? Dann gilt genau das, was du eigentlich äh, vorhin erklärt hast, dass das extrem viel Sinn macht, weil man
0: eben relativ schnell auf fast das
1: Doppelte kommen kann.
0: Ne? Ja, ich glaube, zusammengefasst wirklich, er hat sich geoutet als eben keine Investoren, denke in all den drei Annahmen, die du gerade, äh, die du gerade erklärt hast. Ja. Ich würde sagen, wir sind äh, umfänglich äh, mit dem Thema VV GmbH umgegangen. Vielen herzlichen Dank, Martin. In der nächsten Folge, die wir machen, äh, der Titel wird sein Die Übersicht, Steuern sparen als Immobilieninvestor. Man kann ja so viel Steuern sparen als Immobilieninvestor. Das äh, wissen wir, dass man das kann. Die Frage ist, was steckt hinter diesen ganzen Sachen? Da gibt es auch einige Mythen, würde ich mal sagen. Ähm, und die wollen wir mal auseinandernehmen. Ich freue mich auf die zweite Folge. Bis dahin.